0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Deshaciendo, deshaciendo el Género.
0: Deshaciendo el
1: Género. Pues buenos días, eh, buenas tardes, amigos, amigas, eh, a Radio Universitaria, Comunicación Universitaria en Radio UACJ. Eh, estamos muy gustosos porque esta es nuestra segunda emisión del programa Deshaciendo el Género en donde pues tenemos el agrado de contar hoy con la presencia de la maestra Noelia Camila Rodríguez, quien es una profesora visitante de la Universidad de Rafaela en Argentina. Ahorita tendrá un momento para comentarnos más eh, en, en cuestión de su procedencia y el por qué está acá. Eh, pues en el marco de la treceava conme eh, semana conmemorativa por la lucha internacional de los derechos de las mujeres esta emisión nos co concluye nos, y, y nos ubica la participación aquí de la maestra Noelia quien ha tenido también una participación muy ardua tanto la semana pasada como esta semana dentro del programa PILA este, en este vínculo y estrategias que realiza la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez en cuestión de movilidad pues primeramente eh, eh, Noelia, eh, le digo Noelia porque estamos en ya una gran confianza estas dos semanas. A la par de que estoy aquí como, pues, como el conductor de esta emisión, eh, también fui parte del equipo responsable de recibimiento de, de Noelia. Entonces, pues ya hay una gran familiaridad y un, un gran cariño por ella. Eh, Noelia, si nos puedes comentar eh, cuál es el cuál fue el objeto de tu venir a de Juárez, eh, qué trabajas allá en la Universidad de Rafaela o en la Ciudad de Rafaela dentro de las instituciones en donde trabajas. Cuéntanos un poco más de Noelia.
0: Eh, bueno, hola a todos y todas. Eh, buenas tardes en primera instancia en este día bastante caluroso creo que, sí. que me ha encontrado en Ciudad Juárez. Eh, mi nombre es Noelia Rodríguez, soy licenciada en psicología y me he formado en psicología social y trabajo en dos instituciones de nivel superior en la ciudad de Rafaela en este caso vengo por el intercambio o el programa PILA, que es un intercambio tanto de docentes como de estudiantes o de administrativos dentro de Latinoamérica. Y bueno, me trae desde una ciudad muy pequeña que se llama Rafaela en el centro de Argentina, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, dentro de esa posibilidad surgió una convocatoria y la idea de... ...de poder realizar intercambio con diferentes instituciones... ...en donde apareció la UACJ... ...y en ese aparecer, digo... ...fue en un momento bastante importante... ...y fue una posibilidad y una experiencia... ...porque digo, me sorprendió... ...y hice todo lo posible para llegar a estar acá hoy... ...aún con, con los condicionantes... ...que creo que, bueno, después podemos charlarlo... ...y conversarlo un poco pero con los condicionantes que implica o que desde lo social se piensa de venir a Juárez, porque sí. digo, no ubicaba yo dónde estaba la ciudad y en ese tránsito me puse a googlear, como se dice actualmente, eh, qué aparecía, dónde estaba, cuál era su cultura, en eh, dónde se ubicaba dentro del país, qué características o qué instituciones tenía y bueno... La respuesta o lo que me mostró Google no fue nada favorable y digo, eso también asienta un poco, los medios asientan las representaciones que se tienen de Juárez y aún así lo elegí y elegí venir, y me puse en contacto con el doctor Edson Estrada, que es el coordinador de la del programa de entrenamiento, programa deportivo. De entrenamiento deportivo, y bueno, comenzamos a conversar un poco, y propuso una idea que era trabajar en torno al cuerpo, y a las concepciones psicológicas que se tiene del cuerpo, porque de hecho, eh, en la Universidad Nacional de Rafaela, trabajo con... Eh, en una cátedra en la Tecnicatura Universitaria en Entrenamiento Deportivo. Si quieren, pueden buscar. Eh, es un RAF y lo van a encontrar ya sea en Facebook o en Instagram. Y bueno, a partir de ahí di una vuelta y básicamente acá estamos. Luis. Sí, muy,
1: muy importante esto que comentas porque la participación de la maestra Noelia, de Noelia acá con nosotros en la UACJ, a través de este programa PILA, es desde una dimensión intero multidisciplinaria. ¿Por multidisciplinaria. Porque como lo señala Noelia, ella se vincula primeramente a un programa, en este caso la licenciatura de entrenamiento deportivo, uh -huh. en tanto Noelia nos comenta, ella tiene esta experticia o esta ubicación desde su formación en psicología social y psicología del deporte, con la cuestión del deporte y la actividad física, el trabajo comunitario. Primeramente, ese fue el primer elemento eh, de, su, de su estancia, de Hasta su trabajo. Hasta que te
0: conocí, sí. digamos.
1: Sí, <risas> acá también el programa, como tenemos el, el proyecto, los proyectos en la UACJ, pues se acompaña con un investigador, un docente responsable, a la par de los administrativos en coordinaciones. Y les comparto que el doctor Edson Estrada me comenta, va a venir una maestra de Argentina, tiene este perfil, trabaja la psicología del deporte, la sociología del deporte y en tanto yo trabajo la sociología del deporte, vimos genial su participación no solamente en el programa de entrenamiento deportivo, que ya nos contará en un momento Noelia, sino también en, en algunas actividades en el programa de psicología uh -huh. y por supuesto en tanto Noelia iba a estar dentro de la Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres, también en la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. De hecho, le comparto al auditorio que hubo un momento en donde había toda la posibilidad de vincularla a muchos más programas, pero eh, dos semanas, si bien son suficientes para algunas cosas, son insuficientes para muchas. Pero bueno, Noelia, ¿qué fue lo que has hecho dentro del ámbito de entrenamiento deportivo? ¿Qué fue lo que hiciste en el ámbito de psicología y en el ámbito de la maestría en estudios interdisciplinarios de género?
0: Bien, bueno, en primera instancia creo que en todas el cuerpo ha sido central. Eh, du durante mi estadía en estas dos semanas, trabajé primero con estudiantes de nivel principiante e intermedio. Eh, un día que fue el 28 de febrero en CEU, Conocí Ceú y conocí el clima y el ambiente, la convivencia me gustó uh -huh. muchísimo.
1: Llegaste un domingo de mucha arena, de mucha tierra, de mucho, de mucho aire. aire. <ríe> sí, bueno, perdón.
0: <ríe> y, y bueno, llegué a Ceú y trabajamos las implicancias de lo social en el cuerpo, de cómo lo atraviesan y principalmente trabajando esta noción del cuerpo como frontera. Uh -huh. Sí, entendiendo que es lo que nos vincula con el otro y es lo que demarca lo propio. Entonces, bueno, trabajamos esto y trabajamos no solamente la noción del cuerpo como frontera, sino que implicaba para los y las estudiantes vivir en una ciudad frontera. Digo, a mí me pareció necesario para contextualizarlo y también para reconocer cómo lo viven ustedes, porque no soy de acá, entonces para mí la idea o la noción de la frontera, de ser una ciudad frontera y del muro es impactante. Entonces sí. en ese transcurso lo trabajamos con los y las estudiantes para que por lo menos puedan empezar a reflexionar cómo lo social impacta en el cuerpo. Después trabajamos y participamos de una actividad, de un taller vivencial, los días 2, 3 y 4 de marzo, eh, que se llamaba ¿Qué puede un cuerpo? Uh -huh. Y la idea era también, no solamente abordar lo social, sino lo subjetivo. Lo emocional, la perspectiva de género, el atravesamiento de las propias vivencias para en un tercer encuentro trabajar la implicancia dentro de las prácticas uh -huh. de todos estos contenidos, cómo posicionarse de una manera diferente. Sí. Y bueno, después ya trabajamos con psicología, uh -huh. en donde... Trabajamos con estudiantes de nivel principiante.
1: Principiante, sí. en la materia de psicología general, que nos sí. permitió nuestro querido amigo y colega, el doctor o o Oscar Esparza, y también con la anuencia del coordinador Pedro eh, Náñez.
0: Eh, y bueno, ahí en ese espacio trabajamos cuáles, o por lo menos incentivamos a pensar en dónde se puede insertar él o la psicóloga en el ámbito deportivo, uh -huh para que no piensen que únicamente es el espacio del alto rendimiento, sino que la intervención puede ser en otros espacios. Y por último, ayer, eh, trabajamos una conferencia en donde, con, en conmemoración, en la semana conmemorativa al 8M, pensamos las corporeidades, la perspectiva de género y las prácticas deportivas cómo esas dimensiones atraviesan las prácticas deportivas y atraviesan nuestra corporalidad al desarrollarlas. Ni hablar la implicancia profesional, ¿no es cierto? Sí,
1: este, bueno, dentro de esas actividades Noelia nos las eh, narra de una manera sintetizada, Acotada. O, oportuna, pero en realidad fueron actividades que implicaron no solamente mucho esfuerzo, mucha retroalimentación, uh -huh. muchas emociones este, en estos 10 15 días en los cuales Noelia lamentablemente mañana regresa. O sea, lamentable Argentina. para nosotros, pero <risa> seguramente para ella muy gustoso regresar a su casa con mucho trabajo. Pero Noelia, ¿qué nos pudieras tú comentar sobre a lo mejor esas diferencias que tú pudiste palpar? Conociste eh, la división multidisciplinaria en Ciudad Universitaria, CEU. Conociste a estudiantes de, de allá, de entrenamiento deportivo. Viste cierto tipo de dinámicas ahí, de interacción entre ellos. Luego conociste el Instituto de Ciencias Biomédicas, uh -huh. el Instituto de Ciencias Sociales. Eh, destaco esto porque no es muy común que nuestros visitantes sean estudiantes de intercambio o docentes que vienen a realizar una estancia en muchas de las ocasiones, aun cuando se les da un, un tour, se les da una visita guiada a todas las eh, instituciones. Instit Instituciones o de departamentos que tenemos en la universidad, en realidad se terminan concentrando en uno de los institutos. Y creo que tú tuviste la oportunidad, te faltaron dos, institutos de, bueno, YADA, IT, haber conocido, genial hubiera estado llevarte a Nuevo Casas Grandes, pero bueno, uh. conociste tres, dos de los institutos y una de las divisiones, CEU y el Instituto de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencias Biomédicas. ¿Tú qué pudieras decir? Aun Cuando somos una misma universidad, ubicaste cuestiones ahí diferentes.
0: Sí, por ahí, para enmarcar un poco desde dónde hago una, esta lectura que tiene que ver principalmente con un análisis más social y desde la psicología social... Primero me parece interesante, justo charlábamos antes, eh, que atrás tuyo tenés el logo de la UACJ, de Somos UACJ, y digo, en ese espacio pude identificar los diferentes lugares con rasgos característicos que tienen, pero me llamó la atención lo siguiente, digo, la distancia no es un hecho menor, hablando por ahí de la división multidisciplinaria de Según. Eh, no es un hecho menor, y digo, los estudiantes y los y las estudiantes han planteado que implica la distancia, uh -huh. que implica el sentimiento de por ahí estar apartado de las otras divisiones, de los otros institutos, pero que al mismo tiempo constituye un rasgo identitario para ellos, pertenecemos a este lugar que es lo múltiple, intercambiamos, nos reunimos y, y nos vamos encontrando porque estamos transitando lo mismo, no solamente la proyección de un trayecto académico, sea la formación que sea, sino estamos en este espacio eh, implica que si tenemos que salir a otro lugar, implica una distancia, un tiempo, un espacio muy grande, entonces hace que se constituya en un espacio de pertenencia, que se constituya en cualquier hueco. Yo fui a uno de los edificios y en el medio de los edificios se veían todas las escaleras y en todos los espacios, en todos los halls, los lobbies, dirían ustedes, eh, Estaban los alumnos y charlando con ellos eran de diferentes, eran de, no sé, de, de medicina, eran de entrenamiento deportivo, de alguna de las otras Ingeniería, actividades. sí psicología. Y, y conversaban, intercambiaban y se reconocían. Entonces eso me llamó la atención que, que digo... Es un rasgo que, que comparten, digamos, pensando en lo intragrupal, es un aspecto identitario. Y también, en cierta medida, hace que marque la diferencia con el resto de los espacios, diciendo esto somos nosotros. Sí. Eh, en Ixa me llamó la atención el movimiento, digo, está centralizado de lo social y lo que uh -huh. por ahí diría más mi área disciplinar, sí. sí. Eh, me llamó la atención el, el movimiento constante de alumnos, la cantidad de estudiantes, eh, y esto, los espacios, cómo estaban habitados los espacios, también la biblioteca, uh -huh. que me pareció mágica, pero um, creo que con otra seriedad. Y por ahí en ICB lo que veía eran los colores, Colores. Digo, colores de uniforme, sí. de la separación por vestimenta, que también me pareció interesante porque digo se identifican entre ellos como grupo y por fuera del grupo, pero sí las interacciones eran dentro de, de, lo, de los mismos grupos o de la misma formación. Eh, que me resultó interesante porque marcaba cierta diferencia Digo, hago un análisis desde lo social y desde lo grupal, que es mi área uh -huh. principalmente. Pero en todos los edificios eh, hay puntos de encuentro. Sí. digo Y no puntos de encuentro desde los de emergencia, de las salidas de emergencia, sino puntos en donde se reúnen los y las estudiantes. Y creo que también, no sé si es que no me tocó ver, eh, puntos en donde se reúnen los docentes He cruzado un montón de docentes En el paso, uh -huh. en el camino Pero no sé si están esos espacios
1: Sí, y sobre todo que te, toca, te tocaron Dos semanas con Varias actividades Esta semana sobre todo Que, que, que está terminando en donde también conociste estos procesos de reacomodo, de adaptación, incluso con las estrategias de, de los talleres o, uh -huh. de, o de las conferencias. Te preguntaba sobre tu visión eh, sobre los institutos, precisamente aprovechando esta mirada, esta uh -huh. mirada habilitada, esta mirada potenciada que... En, Tal vez nos recorre desde una trayectoria ante, anterior a una formación universitaria, pero por supuesto que se fortalece estando en esta formación, tú como psicóloga social, haciendo el trabajo comunitario, porque pues siempre es rico ver qué vio el otro, que no está constantemente en estos espacios, respecto a estos movimientos precisamente en los, en, en los, en los eh, espacios que convivimos y que al final conforman una sola unidad, pero somos... Varias pluralidades.
0: Y que, claro, exactamente, es la diversidad. Sí. Me parece que eso es lo importante, dar cuenta de la diversidad que tiene uh -huh. la UACJ, ya sea en estructuras edilicias, que creo que esa es la, la marca o la mayor marca con, con las universidades de, de Argentina. Digo, la Universidad Nacional de Rafael ahora está estrenando sus nuevas aulas sus nuevos edificios con aulas, armando el campus, porque bueno la Universidad de Rafaela es bastante nueva, tiene pocos años, entonces se está insertando y se está instalando como universidad.
1: Sí, Noelia, antes de llegar a un punto de preguntas en donde te eh, cuestionemos sobre qué es lo que te llevas, qué es lo que te significa a modo general no solamente la universidad sino la ciudad, quisiera que le compartieras a nuestro auditorio eh, qué fue lo que platicaste con los estudiantes de psicología. ¿Qué fue lo que platicaste con los estudiantes y docentes de entrenamiento deportivo? Uh -huh. ¿Y qué fue lo que platicaste dentro del marco de la Semana Conmemorativa por la Lucha Internacional de los Derechos de las Mujeres? Porque, bueno, yo que pude acompañarte en estas actividades, hay estos ejes en el, la noción del cuerpo esta visión también de frontera, pero sobre todo una, una riqueza en la visión que Noelia tiene, por ejemplo, me adelanto a lo que tal vez vayas a comentar,
0: desde, <risa> el, em desde el
1: enfoque que se da desde la psicología social, desde la psicología del deporte y el trabajo comunitario, que es algo que tal vez es lo que recorrió mucho a estas disciplinas dentro de los diversos institutos incluyendo a la división multidisciplinaria.
0: ¿Cómo sintetizarlo? Es la pregunta. Me estás dando un trabajo bastante complicado. Eh, primero, cuando, cuando trabajamos el cuerpo social, a mí lo que me parecía interesante era poder trabajar con, con los y las estudiantes de la licenciatura en entrenamiento deportivo, porque es algo que yo veo también en mi Ajá. universidad, que la preparación es en relación al cuerpo, a la técnica, a medirlo, a cómo desarrollar una actividad física y un deporte. Y si bien se enfoca desde lo social y desde lo psicológico, siempre la mirada tiene que ver con, eh, muchas veces termina siendo el alto rendimiento. Entonces a mí me parecía que lo que podía aportarles tenía que ver con esto, con darle una mirada social. Y que el trabajo, su trabajo, es importante, su profesión es importante, pero que no tenemos que terminar de olvidarnos que el otro o la otra es una persona. Entonces hay múltiples dimensiones que intervienen sobre esa corporalidad. Creo que lo principal es esto de empezar a trabajar con ellos y con ellas, la noción de que no hay un único cuerpo, sino que estamos hablando de corporeidades. que es esto de incorporar lo subjetivo, la dimensión social, la dimensión personal, porque somos un cuerpo y no lo tenemos, no es una pertenencia a un objeto nuestro. Entonces, el eje fue ese, trabajar por qué el cuerpo es social, y surgieron ideas interesantes en relación a que veían que vivían en una frontera y lo, la, vivir en una frontera implicaba lo múltiple, el recorrido, el movimiento constante, el cambio constante, la inestabilidad que lo decían en relación al clima, pero que sí. también hacía a poder pensar el cuerpo y, y pudieron entender por qué era una barrera, por qué el cuerpo nos sostenía, por qué... El, cuerpo caminaba ellos decían usaron una frase que me pareció interesante que era es un cuerpo que está de pie de pie y que se sostiene entonces me pareció interesante trabajarlos porque implicaba la pregunta la idea no era que se queden con un saber completo sino generar el movimiento de la pregunta también fue el objetivo del taller que puede un cuerpo porque seguimos hablando de esto de de hasta dónde le exigimos a nuestro cuerpo pensando en esto, en que es un instrumento. Y trabajamos nociones en relación a las emociones, a las emociones principales, a cómo las vemos en el cuerpo, a los estereotipos de género, y también a poder pensar esto, cómo nuestras vivencias intervienen en la forma en la que después nos desarrollamos como profesionales. Y también pensar en las diversidades creo que fue un parte de pensar ejemplos y estrategias, trabajando, que por ahí lo engancho con lo que trabajamos en, en psicología, que era esto de que la psicología en relación al deporte no solamente es pensarlo en relación al acompañamiento del atleta de alto rendimiento, sino que se puede trabajar desde diferentes lugares, como por ejemplo los grupos las instituciones deportivas que muchas veces sostienen esta visión en torno al cuerpo y a las exigencias sobre el cuerpo, porque estamos en una sociedad en donde lo que importa es el logro, entonces muchas veces eh, se pierde de vista que somos sujetos los que estamos y que los adultos o los referentes de las instituciones tenemos que acompañar ese proceso. Sí. Entonces, el cambio es pensar no solo en el alto rendimiento, sino también en la posibilidad del disfrute del deporte. Uh -huh. Y eso lo podemos acompañar desde la psicología, no solo desde la psicología, ojo, me parece que es importante lo interdisciplinar en este punto, uh -huh. pensar en conjuntos qué queremos, y ahí tiene que ver con un cambio proyectivo de las instituciones, o sea, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión desde lo, lo deportivo. Y es un poco lo que trabajamos ayer en, en las jornadas, pero creo que el debate surgió a poder pensar cómo. Si bien fue una introducción a estos contenidos que te estoy diciendo, fue al pensar el cómo, qué podemos hacer, porque muchas veces lo que sentíamos tenía que ver con la desidia, con el enojo, con la mochila, es de decir, ¿por qué tenemos que encarar los cambios? Y bueno, los cambios hay que encararlos, pero... Hay que poder pensar eh, en el cómo los engaramos, cómo luchamos, qué transmitimos en esa lucha. Y muchas veces pensamos que esos cambios tienen que ser eh, enormes, gigantes, entonces terminan convirtiéndose en una utopía. Y la idea es hacer el cambio en el día a día, en el momento a momento. Y ahí vamos contagiando a otros para, y movilizando a otros para cambiar esa realidad.
1: Eh, Noelia, ah, no, no, excelente, excelente, síntesis. <risas> eh, créanme que dentro de esa síntesis que hace Noelia eh, fueron charlas, conferencias, talleres que implicaron horas de una información muy rica, eh, un aprendizaje tanto de quienes te escuchamos, de quienes compartimos contigo en estos días, por ejemplo, ayer platicábamos, eh, previo a una de las reuniones, pues ya más mmm, informales, pero en el ámbito administrativo, porque no solamente estuviste en esta participación, sino también contactos, la, el establecimiento sí. de redes, de vínculos, de convenio. Ahorita te voy a hacer una, una pregunta sobre ello. Pero ayer me compartías una, me dejabas una visión muy muy inter, importante, te la compartí ayer, pero quiero compartirla aquí con el auditorio. Eh, ubicar que quienes nos... nos eh, realizamos nuestro ejercicio profesional desde nuestra formación inicial y nuestras diferentes circunstancias. Yo como sociólogo, tú como psicóloga eh, y luego entramos a un ámbito de especialización no tan, tan recurrido por uh -huh. las disciplinas, por ejemplo, la psicología del deporte, la sociología del deporte, pero que en sí mismo, tanto la psicología del deporte como la sociología del deporte, tiene una pluralidad. Hay diferentes formas de abordar la sociología del deporte y la psicología del deporte. Pero la reflexión que me dejaba Noelia era cuando me platicaba de, de, de un autor que le ha dejado mucho a Noelia uh -huh. y, y me hacía una, una reflexión sobre la psicología social. En sí mismo también la psicología social tiene diversos caminos. ¿Por qué planteo esto? Porque quienes somos profesionales de disciplinas que dentro de la... Eh, bueno, de especialidades dentro de la disciplina eh, En ocasiones podemos suponer Que solamente hay un tipo de psicólogo del deporte Que solamente hay un tipo de sociólogo O socióloga del deporte De antropólogo o antropóloga del deporte Cuando en realidad Precisamente este conocimiento interdisciplinario Multidisciplinario Nos da diferentes acomodos Y aquí la pregunta sería ¿Tú qué tipo de psicología, el psicóloga del deporte eres, Noelia? ¿Cómo te definirías?
0: No sé si de por sí soy una psicóloga del deporte. Eh, de entrada. De entrada. Sí. Creo que me falta muchísima más especialización. Pero sí creo que desde la formación que tengo en psicología social, pensando, como te dije antes, lo grupal, lo institucional y lo comunitario es donde puedo hacer mi aporte. En esta visión de decir... ¿Qué es lo colectivo? ¿Qué, ¿Qué podemos transformar en las mismas instituciones? A veces yo siendo parte de las instituciones deportivas puedo favorecer espacios para pensar, para empezar a desarrollar otras propuestas. Ahora, creo que ese es el tipo. Me parece que al ser mi mirada un poco más amplia en relación a lo comunitario, a lo social, hace que pueda empezar a pensar como otras líneas. Como lo que subyace, porque sí, una institución deportiva tiene atletas de alto rendimiento, pero te lo puede decir cualquiera, será el 10%. Uh -huh. ¿Y qué hacemos con el 90%? ¿Cómo acompañemos los procesos de esas deportistas, de esos deportistas, de esas personas que recurren a la institución, no solamente para hacer una actividad física, para socializar, para encontrarse, para salir de su rutina, ahí es donde también hay que trabajar. Y creo que ahí es donde puedo hacer el aporte. Si me falta, me falta un montón para seguir trabajando, uh -huh. recolectando experiencias, hasta te iría investigando. Investigando, pero en esto voy a hacer como una salvedad uh -huh. eh, en relación a la investigación acción participativa. Uh -huh porque creo que desde donde lo pienso me parece que es lo que nos va a permitir otro recorrido, por ahí a lo mejor esto es lo, lo que me falta en, en investigación sí. como, como más formal, más cualitativa, más estructurada, pero creo que pudiendo hacer esas experiencias también vamos a dar a los otros una visión de que en realidad necesitamos ampliar la mirada y acompañar desde otro lugar. Por eso diría que soy de ese tipo de psicóloga social, en proyecto o en potencia, diría Espinosa, uh -huh. en potencia en algún momento estudiar psicología deportiva porque no sería solo psicóloga deportiva. Uh -huh. Sí, y ya, pero
1: ya con una trayectoria en, en, la, en la intervención, en, en el trabajo con grupos tanto en la dimensión de la activación física como en el deporte. ¿Es correcto, Noelia? Sí. Dentro de esa pregunta iba acompañada una pregunta ahí tal vez un poco más, mmm, tal vez más simple de responder. No lo uh -huh. sé, tal vez más Uy, compleja sí, de responder. Me pedí simple a mí, no sí. lo soy,
0: pero bueno, me voy a tratar, voy a tratar. ¿Cómo
1: te atraviesa en tu dimensión personal y profesional la cuestión de género? Ya existe? nos comentaste sobre tu ubicación en la psicología del deporte, falta, estás, falta, estás, pero ¿cómo atraviesa la dimensión de género a Noelia como persona, como profesionista?
0: Eh, lo voy a hacer corto, pero lo voy a traer a lo siguiente. Ser mujer en mi familia no ha sido sencillo. De hecho, en mi familia las que tenemos como un título, un nivel de grado y demás, somos las mujeres. Uh -huh y las que muchas veces ha sido como medio matriarca, digamos, pero hemos sostenido en, en muchas cuestiones, más allá de, de nuestra formación y demás, roles de género bastante estereotipados que en el proceso de descubrirme y de descubrir estos estereotipos que estaba sosteniendo, ya sea en mi forma de trabajar, ya sea en mi forma de vivir con mi pareja, digo, cuando los empecé a cuestionar, me llevó a, a pensarme a mí, a mirar mis generaciones anteriores y qué habíamos reproducido de esas generaciones anteriores y implicó un trabajo con mi mamá bastante interesante en donde empezamos a decir, bueno, no, no tenemos que seguir sosteniendo estos roles, no es porque se si hacía así, tenemos que seguir haciéndolo así. Lo cual me implicó también seguir formándome, formándome para, para pensar y para ampliar mi mirada y para ampliar mis experiencias y ha implicado una batalla principalmente en los espacios públicos mi uh -huh. rol eh, porque he tenido situaciones en las que aún haciendo lo mismo que otros, que mis compañeros mi sueldo no era el mismo la valoración uh -huh. de, de mi trabajo aunque sí se, me, se decía uy mira todo lo que estás haciendo pero bueno Mira todo lo que estás haciendo, estoy poniendo mi cuerpo, poniendo mi cabeza, poniendo mis energías, y terminaba haciendo esto, la necesidad de valoración, pero que no incluía el rédito económico, y, y bueno, me ha atravesado un montón, me ha atravesado, como les contaba el otro día, mientras transmitíamos desde la biblioteca, uh -huh. me ha atravesado en mi rol como deportista, en lo que quería para mi cuerpo y en lo que debía ser mi cuerpo como deportista. Y hasta, de hecho, me ha atravesado en venir acá, porque me decían, sos mujer, ¿viste lo que se dice? de Juárez, uh -huh. ¿vas a ir? Y sí, voy a ir, estoy acá. Sí. Y lamentando irme, Pero en sí, cierta vas medida. ¿Te
1: sentir alguna incertidumbre, alguna...
0: No, virtud. creo que siempre he estado muy resguardada... Resguardada no en el sentido de, de cuidada, encerrada, sí, sí. sino que me han mostrado y me han hecho sentir cómoda la ciudad en el transitar, en el andar, sí. en la misma universidad. Entonces eh, creo que esa han sido y van a seguir siendo mis batallas, eh, pero no porque muchas veces... No, no se habilite a que sigamos luchando, muchas veces está tan interiorizada en cierta medida la cuestión de género y el ser mujer que que bueno, también nosotros dirían nos comemos el verso sí. <risa> o nos comemos el cuento y bueno, eso me, me ha atravesado y es algo con lo que he luchado porque en algunos momentos he sentido culpa, he sentido frustración He sentido enojo y, bueno, implicó que también me pueda deconstruir y pueda tener un espacio en el que yo me piense a mí misma. Como la Noelia que soy hoy. Mañana no sé si no tendré otros cuestionamientos, pero bueno, hoy soy esto.
1: Sí, eh, cuando comentabas al final sobre la ciudad, precisamente una de las inquietudes que tenía o tengo para hacerte es ¿qué te deja Ciudad Juárez en estos eh, días que has estado aquí, ¿qué te deja? ¿Qué te llevas de Ciudad Juárez?
0: Alguien diría que lo sencillo es que mmm, me deja el límite, el límite en relación a la frontera. Yo les decía que el muro a mí me impactó un montón, porque lo que se veía era una cosa y palparlo es otra, de que te eriza la piel. Sí. Pero. Me dejó esto, y fue por parte de lo que me comentaron los estudiantes, la gente que conocí acá, que implica movilidad, que implica adaptarse continuamente al cambio. Digo, al cambio de clima, y lo tomo como Ajá. un ejemplo, a, al cambio de movilidad, a moverse y transcurrir por los espacios, al tiempo que te lleva de traslado, al ritmo de vida. Pero me deja esto, la capacidad de adaptarse. Uh -huh pero adaptarse no en el sentido estricto que decía Darwin, sino adaptarse activamente. Esta es la realidad y la, la vamos pudiendo transformar de a poco y vamos transformando la visión. Eh, ayer Edson me decía, bueno, viniste siendo argentina y te vas juarense. Y la verdad es que sí, sí. Eh, he llegado a querer la ciudad y ayer estaba haciendo como un proceso de duelo de decir, bueno, espero volver a verla y la verdad es que esto, eso y la gente, uh -huh. creo que me lleva un montón la gente. No solo amable, me han hecho sentir parte de la ciudad, uh -huh. me han hecho sentir parte de la universidad. Así que creo que esto, la capacidad de resiliencia y la gente que te alberga, que te, te hace que habites la ciudad y que te sientas parte. Okay.
1: Muchas gracias, Noelia. este Y qué lindo que te llevas esa, esa experiencia, esa, esa imagen. Y seguramente que las cosas se acomoden para que tú puedas volver a estar acá en Ciudad Juárez.
0: Y, y ahora ya es como una exigencia casi que vuelva, más sí. o menos.
1: Mira, preparando el cierre, no puedo tampoco Uy, preguntarte un preguntarte sobre qué le dirías tú a aquel docente, aquella docente, aquel estudiante... Eh, de acuerdo a algunos de los programas que tiene la universidad con otras instituciones, con otras instancias, por ejemplo, como el programa PILA, eh, se interesaran por ir a, a Rafaela como ciudad en alguna de las instituciones Ajá. o en específico a la Universidad de Rafaela. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué ciudad van a encontrar? ¿Qué tipo de ciudades? ¿Qué tipo de instituciones son?
0: Bueno, voy a decir que no sé si la gente es tan amable. No, pero bueno, es una ciudad eh, que está bien en el centro del país. Eh, es una ciudad muy bella, muy bella, porque es una de las ciudades que más trabajo tiene en relación a Argentina y a Latinoamérica con lo que es el reciclaje, el cuidado sustentable de la ciudad. Es una ciudad muy bella, tenemos muchos... Eh, un paisaje muy colorido de árboles, flores y también tenemos, bueno, hay casi 11 ofertas académicas en la ciudad, si no me equivoco y no me estoy olvidando, y trabajo en la Secretaría de Educación y me van a matar por decir esto. Eh, hay 11 instituciones, todas con perfiles diferentes, eh, yo trabajo en dos instituciones, en la Universidad Nacional de Rafaela y en la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico de Rafaela, donde tienen algunas de las carreras que también hay en la USJ. Y es una ciudad que está en el campo, es llanura, hace calor, pero también es linda. Eh, hay mucha industria láctea, así que van a comer mucho dulce de leche. Acá le diría en cajeta. Sí. Eh, mucho dulce de leche... Asados riquísimos. Les recomiendo los asados. Eh, y bueno, hay diferentes clubes, así que participar en instancias deportivas. De hecho, hay uno de los autódromos más grandes, que es el Oval Infernal, que es el Atlético de Rafaela, en donde se va a competir bastante. Y si no, somos como un punto central para ir a un montón de lugares y conocer algunos otros lugares de Argentina. Pero hay mucha oferta académica y me parece que tendrían que explorarla, porque no solamente por la oferta que hay, sino por lo que es la experiencia de viajar y recorrer otros lugares.
1: Ok, pues ya escuchó nuestro auditorio, esperemos que si hay alguna inquietud por, por Argentina en general, en específico por Rafaela, este, pues ya nos comentó acá Noelia. Noelia, eh, no podemos... Eh, cerrar sin comentarte algo que observamos tanto quienes hemos estado compartiendo contigo, que fue tal vez un patrón en donde quienes te escucharon, quienes pudieron, tuvieron la oportunidad de convivir uh -huh. contigo, eh, estudiantes de CU, estudiantes de ICB, estudiantes de IXA, eh, docentes, do, eh, tanto hombres como, como mujeres, eh, un, un, una ricura escuchar tu, uh -huh. tu experiencia, tu planteamiento sobre diversos aspectos enfocados principalmente a lo que nos comentabas recién y pues creo que eso es algo que la UACJ eh, recompensa y agradece, es uh -huh. decir eh, las, las los auditores que pudiste haber tenido o que tuviste créeme lo que dejas una, una gran marca de retroalimentación, principalmente para los estudiantes que son quienes tenemos pues en, en este proceso formativo. Uh -huh. Nosotros como docentes también seguimos en ese proceso formativo, pero es de otra dimensión. Entonces, es agradecer tu estancia. Eh, oficialmente esta es tu última actividad. ¿En eh, la UACJ? Eh, en la UACJ. Oficialmente. Oficialmente, sí. Entonces, eh, cierras en UACJ Radio, un espacio muy, muy rico con comunicación universitaria pues entonces te agradecemos y te doy de nuevo la palabra para que cierres con algunas palabras eh, decía, por este final
0: eh, Qué difícil eh, creo que no es un adiós completo es un hasta luego espero que sea un hasta luego eh, me voy enriquecida, espero haberla aportado tanto a la universidad, a los profes a los estudiantes uh -huh. Eh, con vínculos ya y con, con posibilidades de seguir trabajando en conjunto aunque sea a la distancia que eso es lo que me parece más importante y más enriquecedor habiendo aprendido mucho y creo que en cierta medida sintiéndome parte de la UACJ así que creo que cerraría con eso, con Somos UACJ
1: Gracias Noelia pues agradecemos al auditorio eh, esta emisión de Deshaciendo el Género eh, cerramos con la maestra Noelia Camila Rodríguez que esperemos que aquí mismo en C Radio pronto la podamos tener, si no presencialmente, este enlazada desde Rafaela uh -huh. o en, en algún otro lugar que sé bien que está en ese establecimiento y pues muy buenas tardes buenas y tardes les, a todos. So, les comentamos que la semana conmemorativa por la lucha internacional de las mujeres, todavía tiene algunas actividades hoy en la tarde, pues para que quienes tengan el interés en, en asistir, pues lo hagan.
0: ¿Y en dónde pueden buscar esa información?
1: Ahí en el Facebook de la maestría en estudios interdisciplinarios de género y también dentro de las actividades que tiene agendada la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Hay una mesa eh, a las 6 de la tarde, creo que a las 4 y a las 6 de la tarde todavía hay algunas mesas. Bueno, Pues muchas gracias. Eh, cerramos la transmisión en Guasejota Radio. Adiós. Gracias, Nuele.
0: Gracias. <risa> deshaciendo,
1: deshaciendo el género.
0: Deshaciendo el género.